0: сидеть и рисовать траектории своей судьбы, не знаю, раскладывать карты, карты, карты да, раскладывать. Ну, тоже вариант, почему нет.
1: Стефа, давай, переходи на нашу сторону. Никто не видит. Да, там, сюда.
0: Всем привет! Это подкаст Высшей школы экономики Поступай, как знаешь. Меня зовут Данила Стапов.
1: А я Стефа Харска. Всем привет!
0: Я студент-второкурсник вышки и автор телеграм-канала Понаехавшие о переезде, жизни и учебе в Москве. А еще тот, кто, наверное, может считать себя успешно поступившим студентом.
1: Ну, а я учусь в 11 классе лицея в высшей школы экономики, и поступление успешное мне еще предстоит. Я надеюсь, во всяком случае.
0: Да, и в этом подкасте мы будем в режиме реального времени рассказывать о сложностях, с которыми Стефа сталкивается в процессе поступления, анализировать эти сложности, ну и преодолевать их, конечно.
1: А еще в каждом эпизоде мы будем звать эксперта в области поступления и задавать ему сложные каверзные вопросы, которые беспокоят всех старшеклассников, таких как я.
0: Но сначала просто поговорим.
1: До экзаменов остается чуть больше двух месяцев, а до подачи документов чуть больше трех.
0: Ты волнуешься?
1: Волнуюсь, я ведь человек, все же это такой ответственный момент в жизни
0: Ты ведь учишься в лице, по-моему, на точном направлении, если я не ошибаюсь, математика и информатика Но при этом собираешься поступать на факультет гуманитарных наук
1: Да, совершенно верно У меня как-то так сложилось, довольно странная история и длинная
0: Давай, может быть, ты эту историю нами расскажешь А потом мы поподробнее поговорим о том, как вообще делать выбор И убедимся в том, что ты свой выбор сделала правильно
1: Давай, почему бы нет?
0: Ну, тогда рассказывай
1: началось с того, что я поступала в лицей в девятый класс и шла туда с мыслью о том, что я хочу потом пойти на юриспруденцию была такая мечта защищать мир стать адвокатом или следователем но в итоге в лице я для себя по новому открыла математику и в десятом классе выбрала направление математика и информатика позже в десятом классе у нас были такие дни, которые называются факультетский день а что это Факультетский день — это такой день, когда мы приходим в вышку, и нам читают лекции преподаватели или студенты. Мы, получается, угу. погружаемся в атмосферу факультета и изучаем какой-то базовый курс.
0: А именно университета, получается?
1: Да, именно на курсе выбираем какое-то направление угу. и занимаемся.
0: Так, ну и вот ты на этом факультетском дне была на компьютерной лингвистике, да?
1: Да, совершенно верно. Это была фундаментальная компьютерная лингвистика, и в основном у меня был курс именно фундаментальной лингвистики.
0: И ты решила, что это, в общем, твое будущее?
1: Да, я подумала, что этим довольно интересно заниматься, только, правда, я не знаю, кем я в конце буду. Вроде бы компьютерная ага. лингвистика, но это такая большая область, и непонятно, что в итоге ты будешь делать. А
0: ты ну, смотрела, кем обычно работают компьютерные лингвисты?
1: Ну да, я смотрела. Это в основном разработка чат-ботов или голосовых помощников. Также компьютерная лингвистика дает базу программирования, можно потом пойти что-нибудь такое поделать. Ну, наука, понятное дело, остается, там, обработка всяких текстов. И вообще можно уйти в нейролингвистику, думаю, это вообще связано с головным мозгом.
0: То есть вариантов довольно много на самом деле, хотя специальность воспринимается как довольно узкая.
1: Ну, кажется, что она такая вроде бы ограниченная, компьютерная, лингвистика, но в итоге получается такой большой разброс, и ты даже не понимаешь кем ты в итоге будешь работать?
0: Ну, мне кажется, чтобы понять, кем ты в итоге будешь работать, идеально, конечно, было бы попробовать себя в этом, но понятно, что с компьютерной лингвистикой это не СММ, когда можно, в принципе, еще в школе ввести свой Инстаграм или группу ВКонтакте, попробовать себя. Это более сложная специальность, попробовать себя в ней в рамках старшей школы, конечно, очень сложно. Но есть еще один лайфхак, можно найти людей, которые работают в этой сфере и попробовать пообщаться с ними, чтобы они рассказали, что им нравится в этой профессии, что их, может быть, не устраивает, какие вообще есть плюсы-минусы, советуют ли они тебе идти в этом направлении. Ты не пробовала так делать?
1: Нет, я пока не пробовал так делать. Я общалась только с некоторыми студентами, и то они были в основном студенты именно фундаментального направления.
0: Угу. Я думаю, что тебе нужно обязательно попробовать. А еще это касается не только работы, это касается и факультета и образовательной программы. Вообще общаться с теми кто работает в той сфере, учится в той сфере, в которую ты собираешься идти, это очень важный момент. Ты можешь написать даже студентам, которые учатся вот на компьютерной лингвистике в вышке. Например, если у тебя нет знакомых таких, ты можешь найти их очень просто в группе ВКонтакте «Подслушано вше», просто в предложку закидываешь пост, что «Ребята, пожалуйста, опубликуйте мой пост», а в этом посте пишешь, что... Вот я хочу поступать на компьютерную лингвистику вышки. ребята, пожалуйста, кто учится на компьютерной лингвистике, лайкните этот пост, я вам сама напишу. Этот пост увидит несколько тысяч э, студентов Вышки и кто-нибудь обязательно тебе ответит и расскажет э, все, что тебе интересно.
1: Думаю, действительно можно так сделать, и в следующих выпусках можно будет рассказать о результатах. Да,
0: ну по крайней мере рассказать, о чем ты там узнаешь, точно стоит.
1: Это все круто, и я рада, что определилась с направлением, но мне жаль, что свой выбор я сделала немножечко поздно. Возможно, его стоило бы сделать в девятом классе, так я могла бы подготовиться к Олимпиадам, к ЕГЭ, начать готовиться.
0: Мне кажется, что ты не так уж и поздно определилась, потому что вот у меня был друг, который уже во время поступления, во время первой волны выбирал между строительным вузом и факультетом международного менеджмента, то есть вот такой вот мощный разброс у него был. Вообще, говоря о том, когда нужно делать выбор профессии, я вижу в этом вопросе две закономерности. Первое, ты правильно подметила, что чем раньше делаешь выбор, тем больше времени подготовиться к определенным предметам, ну и успешно поступить, вероятность выше. Но с другой стороны, чем раньше ты делаешь этот выбор, тем вероятность ошибиться тоже выше. Потому что у тебя в восьмом-девятом классе, ну нет еще, скажу эту пресловутую фразу того жизненного опыта, еще не такой широкий кругозор, ты еще не знаешь все профессии, которые могут быть тебе интересны.
1: Но все-таки я склоняюсь к тому, что выбор стоит делать раньше, потому что можно хорошо и круто подготовиться, поступить mm -hmm. точно а потом
0: перевестись? Слушай, перевестись на самом деле бывает очень непросто. Допустим, насколько я знаю, перевестись на бюджет фактически невозможно. Но об этом тоже мы, конечно, как-нибудь поговорим. А, вообще, мне кажется, что, чтобы решить эту дилемму, эти две сталкивающиеся друг с другом закономерности, а, нужно просто как можно раньше начинать задумываться о том, кем ты хочешь быть в будущем. Тогда в восьмом-девятом классе поймешь себя и сможешь сделать правильный выбор с более высокой вероятностью. Но при этом Конечно, стругих рамок быть не должно Не обязательно делать выбор именно до конца девятого класса Но, по крайней мере, задуматься об этом выборе Точно стоит как можно раньше
1: Ну, хорошо, ты меня убедил но все-таки в детном классе стоит определиться хотя бы с областью, а конкретное направление может подождать, наверное.
0: Да, мне вообще кажется, что вот именно, ну окей, направление можно выбирать, а вот конкретную профессию точно не нужно, это уже просто не актуально. Мир меняется с такой огромной скоростью, что очевидно стало в контексте прошедшего 2020 года особенно, и с такой же огромной скоростью меняются востребованные профессии. Вчера всем были нужны авторы-редакторы, если брать работу с текстом. Сегодня это уже копирайтеры. Завтра будут какие-нибудь контент-маркетологи и так далее до бесконечности. Поэтому какую бы профессию ты не выбрала, тебе в любом случае придется переучиваться и переквалифицироваться в течение всей своей жизни. Ну, как мы знаем, народная мудрость — век живи, век учись, Стефа. Хорошо сказано. Да, прекрасно. Поэтому выбирать нужно не конкретную профессию, а более общее направление. И уже внутри этого направления — можно заниматься сначала одним делом, потом другим, в зависимости от того, что будет востребовано Выбирать не конкретную профессию, а скорее сферу деятельности Кстати, а как ты думаешь, по какому критерию нужно выбирать свое направление? Что ты бы поставила в приоритет?
1: Я знаю точно, что не надо ориентироваться на общее мнение угу. И ориентируются на то, что, как многие считают, выгодно, востребовано, перспективно. Нужно ориентироваться на себя все-таки. Это же и ты будешь этим заниматься, угу, твоя угу. жизнь, и тебе ее ломать дальше. Да,
0: да. Мне кажется, что интересность профессии, близость профессии тебе вообще должна быть первым критерием, даже если, не знаю, вставить в приоритет какую-то прагматичность. Потому что, занимаясь тем, что тебе ближе, ты будешь не только счастливее, но ты будешь еще и успешнее. Потому что, занимаясь тем, что тебе нравится, ты будешь больше отдаваться, ты будешь, возможно, гореть этим, тебе будет нравиться этим заниматься, и с более высокой вероятностью добьешься успеха и будешь получать более высокую зарплату. Кстати, почему тебе компьютерная лингвистика показалась такой близкой и интересной?
1: Хоть я и учусь на таком точном направлении, я не считаю себя технарем, потому что в то же время я люблю изучать литературу иностранные uh -huh. языки. Просто обожаю.
0: Ты человек с широкими, да. как сказать, разнообразной, с широким сферой интересов, с богатым внутренним миром, я хотел сказать. Ой, ты так мило. Да.
1: Ну да, на самом деле это правда.
0: Я не буду этого скрывать и скромничать.
1: Да. Вот. Мне нравится изучать разные дисциплины, и я такой человек, который не любит изучать два дня подряд одно и то же. Угу. А как раз в направлении компьютерная лингвистика идет все вместе. То есть в один день ты можешь изучать программирование и высшую математику какую-нибудь, mm -hmm, mm -hmm. а на следующий день у тебя может идти синтаксис, там, социолингвистика, второй иностранный язык, и ты так между двух огней такой, оп, на литературу, <laughs> там, гуманитарий, оп, а сегодня я выбираю быть технарём.
0: Я в девятом классе руководствовался совсем другим критерием на самом деле. Я тогда выбирал между менеджментом, куда в итоге поступил, и журналистикой. И вот, сидя на одном из уроков, Скрывая свой телефон от учителя, я смотрел среднюю зарплату журналистов и среднюю зарплату топ-менеджеров. Ну и, как несложно догадаться, топ-менеджеры обгоняли, причем сильно обгоняли. И я такой, ну, в смысле, я-то миллиардером быть хочу. Да. Так что я журналистом быть не могу. Но сейчас я понимаю, что я мыслил довольно узко, потому что если журналисты зарабатывают действительно не так много, то, например, блогеры, авторы контента, контент-маркетологи, медиа-менеджеры они гораздо более востребованы. И в то же время они довольно близки к журналистике. То есть мне кажется, что идти нужно в том направлении, которое тебе нравится, а прибыльная профессия в этом направлении уж как-нибудь найдется. Окей, а вообще выбор ты делала целиком и полностью сама? Или, может быть, родители как-то пытались повлиять?
1: Мне повезло с родителями, очень прямо повезло. Угу. Они мне дали карт-благ. Привет, с родителям Да, привет, мама, папа. Не, я знаю, конечно, что многие ребята сталкиваются с такой проблемой, то, что их родители говорят: все, ты пойдешь там, не знаю, в сферу IT, потому что мы там инженеры или тоже айтишники, и все, ты больше никуда не пойдешь. Я считаю, это не совсем правильно. Потому что все-таки это должен быть выбор ребенка, а не выбор родителей. И в этом плане спасибо, мама, папа.
0: Да, знаешь, вот в моем случае, наверное, еще одной причиной, почему я выбрал менеджмент, а не журналистику, было как раз то, что мой отец, он, кстати, сам журналист, что интересно, говорил мне, что в журналистику идти не надо. То есть, сынок, я вот там был, тебе туда... Не надо, поверь мне и моему опыту, вот иди туда, вот экономика, бизнес, вот эти вот все дела Хотя иногда на самом деле у него случались порывы, типа прочитал мое какое-нибудь хорошо написанное сочинение по русскому языку или по литературе День. И да-да-да, такой, слушай, давай я покажу его нашему редактору, пойдешь к нам в студию Посмотришь, как там все работают Вообще, может, тебе понравится, тоже что-нибудь сделаешь Но уже на следующий день Данил, журналистика, табу, и все И, конечно, он не то чтобы давил Это было мнение, но оно было так ярко выражено Что я думаю, что оно тоже на меня повлияло И в том смысле, что я отказался От такой более творческой сферы
1: но ведь ты ведешь свой телеграм-канал а -а -а. и записываешь а -а -а. Люди, как Слукавил. <слукавили> подкаст здесь со мной. Да,
0: да, да. На самом деле творческое начало во мне все таки победило, одержало верх. Ну, ну, вообще, чтобы избежать таких качель, которые были у меня, мне кажется, нужно кое-что понять. Выбор профессии — это первый, скажу это умное слово, экзистенциальный выбор, который влияет на всю твою дальнейшую жизнь. И раз речь идет о твоей жизни, то и ответственность за этот выбор ты должен целиком и полностью нести самостоятельно. То есть родители, там друзья, знакомые, какие-нибудь статьи в интернете, вот с этими зарплатами журналистов и экономистов. И даже наш подкаст на самом деле только дают советы. А выбор ты должен делать целиком и полностью независимо. Ну, короче, прислуживайся к другим, но поступай, как знаешь.
1: А я хочу обратиться ко всем родителям, Пожалуйста, не давите на нас, на своих родненьких деточек. Мы хотим сами сделать да. свой выбор.
0: Понятно, что общаться, беседовать со своими детьми можно и даже нужно. Можно как, начинать доносить до них мысль о том, что, слушай, а ты кем ты будешь? Задавать вопросы. Можно помогать им, может быть, понять, какие есть профессии. Нужно также понимать, что с гораздо большей вероятностью ваши дети будут счастливы и успешны. Если сделают этот выбор самостоятельным, выберут то, что ближе им, а не вам. Ты сделала выбор сама. А как ты его делала? Как ты к нему подходила? Ты прямо садилась и такая, делаю выбор. Или это было как-то само собой?
1: Ну, в основном это происходило в метро. Угу. Естественно, садится телефон.
0: Просто uh -huh. к
1: соцсетям закрыт. <laughs> да -да -да. Или наушники забыты дома, ага. и хэви-метал не получается слушать. <laughs> <laughs> да, в общем, ты сидишь или стоишь в метро, ага. едешь и думаешь, мне скоро 18, поступать вообще куда-то надо, конец школы. Уже скоро или... пенсия, уже чего, <laughs>
0: <laughs> пора <laughs> решать, что там дальше тогда.
1: Ну, в общем, ты думаешь, что там как провести тебя жизнь, остаток твоей жизни. <laughs> вот, и начинается... Как в Шерлоке Холмсе четвертоги разума какие да. беленькие слова формулы какие-нибудь какие слова, которые вычеркиваются, так это не подходит, это подходит или какие-то ключевые слова с тем, что мне нравится. И в итоге это вот так вот берет и складывается в компьютерную лингвистику. Uh
0: -huh, uh -huh. Я могу позавидовать твоему воображению. Мне так не происходило. Я это все на бумажке рисовал и зачеркивал и складывал. Это здорово, что у тебя время на размышление выделялось вот самим естественным путем в метро. Но я жил в Красноярске, и там метро не было. Да, и если вообще не происходит таким образом, что у тебя ну, само собой это получается, мне кажется, что к этому выбору правильно относиться как к полноценному делу, на которое прямо можно выделять 15 или даже лучше 30 минут в день и в это время, ну, читать о разных профессиях, думать, что тебе нравится больше, сопоставлять, анализировать, может быть, говорить с родителями, с друзьями, или просто вот сидеть и рисовать траектории своей судьбы, не знаю, раскладывать карты, карты раскладывать, ну, тоже вариант, почему нет. Да,
1: мне было бы это, наверное, скучно. Просто это надо делать тогда, когда ты действительно это хочешь, а не через силу. Вот сегодня у меня запланировано, вот в ежедневнике записано 15 минут на выбор профессии. Нет, так не должно быть, на мой взгляд. все таки нужно выбирать тогда, когда действительно хочется. и Потому что иначе это будет выглядеть как... А, это мне не нравится, это мне не нравится... Короче, не знаю, чем я буду заниматься. Mm -hmm. У меня еще два месяца до подачи заявления на экзамены ЕГЭ. Ну, что-нибудь выберу.
0: Я с тобой не согласен, потому что это зависит от человека вообще-то. То есть кому-то может так и не захотеться этим заниматься. Многие ведь убегают, прячутся от этого вопроса. Он ведь такой сложный, непонятный, долгий. Поэтому хочется отложить на завтра, потом на послезавтра, потом на следующий год. И вот ты находишь себя во время подачи, Документов, как мой друг Тогда и думаешь, ага, а что я раньше-то Об этом не думал? Ну окей, не нужно себя, конечно Заставлять, но нужно себя убедить Что это очень важный вопрос Которым, чем раньше ты займешься Тем лучше для тебя будет
1: Но не надо Беспокоиться сильно, потому что Этот выбор можно менять
0: ну да, абсолютно точно, эту траекторию можно еще скорректировать Да, я вот, допустим, в девятом классе в итоге выбрал менеджмент, начал участвовать в олимпиадах И вот в одиннадцатом классе я стал призером в олимпиаде высшая проба по предмету основы бизнеса И она давала мне поступление в высшую школу экономики без ЕГЭ и добившись этой цели, которой я шел два года, которой я жил два года, появилось свободное время, я начал рефлексировать, задумываться и понял, что тогда в девятом классе, видимо, я сделал неправильный выбор, потому что мне все-таки нравится что-то более творческое, что-то связанное с текстами, может быть. И тогда я подумал, что это просто трагедия, потому что я уже не мог выбрать другие предметы для ЕГЭ. Я уже не мог выбрать литературу, и сдать ее, потому что это в феврале уже все прошло. Все, моя судьба, моя судьбинушка на этом. Я ошибся. У меня была неделя такой легкой депрессухи. Но сейчас я понимаю, что это все очень глупо и странно, потому что в итоге я вот учусь на менеджменте, да, но я веду свой телеграм канал подкаст. записываю подкасты, да. <laughs> ну то есть я сумел как-то нормально совместить свое обучение и свое увлечение.
1: Но ты рассматриваешь работу с текстом скорее как хобби?
0: Ну, я не знаю. На самом деле, запросто она может стать моей профессией или частью моей профессии. Допустим, я стану каким-нибудь медиа-менеджером.
1: Это очень круто, потому что у меня, скорее всего, вряд ли так получится сделать. Uh -huh. А почему? Но я увлекаюсь музыкой и играю в оркестре, и совмещать компьютерную лингвистику с музыкой довольно проблематично. Да, только если
0: делать какой-нибудь странный дабстеп
1: да там голосовой помощник yeah. который будет говорить голосом Баха мне очень грустно что я смогу меньше времени уделять музыке когда я поступлю потому что все таки учеба на первом месте стоит uh -huh. а не хобби
0: слушай а ты не думала допустим стать попробовать профессиональным музыкантом и сделать свое хобби своей профессией
1: на самом деле я думала и иногда даже приходит такая мысль возникает таких на задворках сознания где-то uh -huh. потому что может, в музыку. И даже мой дирижер, несмотря на то, что он знает, где я учусь, куда uh -huh. я собираюсь поступать, он порой так говорит... Заманивает, себе, да. Стефа, давай, переходи на нашу сторону. Кто не видит. Это просто проблематично, потому что в музыкальном училище музыка изучается не просто как специальность, специальности. Ты приходишь, там, играешь произведения, которые тебе нравятся. Приходишь, играешь в оркестр. Нет, это все не так, к сожалению, происходит. и угу. должен учить там еще всякие софеты. Ну, а кто
0: учился в музыкальной школе, тот знает, наверное. Муз, да?
1: литературу, да, вот это вот вся скучнятина. И... Я понимаю, что это, скорее всего, наоборот, отобьет желание у меня, потому что я люблю музыку именно как музыку, музыку как мелодию, угу. и мне просто нравится так поигрывать периодически.
0: Я боюсь, что даже не могу, наверное, ответить на вопрос, как здесь поступить. Мне кажется, что это довольно сложный вопрос, и сейчас мы поговорим с экспертом, который, кажется, уже стучится к нам в дверь.
1: На самом деле никто к нам не стучится. Ну да, я
0: это для красоты сказал.
1: Просто мы решили уже использовать привычный для всех способ связи и позвоним через Zoom-эксперту.
0: Да, и сегодня мы поговорим с директором Центра психологического консультирования НИУФШ Ириной Вилориевной Макаровой. Она много лет занимается вопросами профориентации и точно ответит на все наши вопросы. Да, Ирина Вилоревна, добрый вечер.
1: Вот мы сейчас просто с Данилом обсуждали, как примирить хобби и свое профессиональное направление, в на которое человек собирается поступать. И что делать, если они мешают друг другу, и их вообще сложно совмещать прям вообще параллельные и прямые.
2: Вообще очень хорошо иметь хобби, которое абсолютно параллельно вашей профессии. И если говорить с точки зрения профессиональной деформации, профессионального выгорания, вообще психологи даже советуют завезите себе хобби. И чем дальше это будет от профессиональной деятельности, тем больше шансов, что вы будете одинаково любить и то, и другое. И одно скорее будет помогать любить другое, чем как-то противоборствовать этому. И понятно, что бывают какие-то завалы в учебе и на работе, и мы тогда даем себе право сделать какой-то выбор. Например, вот сейчас, там, этот месяц я занимаюсь плотно учебой и работой, а потом mm -hmm. у меня будет отдых, и я в полную силу смогу отдаться своим любимым занятиям, которые выходят за рамки моей профессиональной деятельности. Но вообще-то это можно только порадоваться за человека, у которого есть ярко выраженные занятия, которые не являются его профессией.
0: Отлично. А еще один вопрос. Вот мы сегодня говорили, что выбирать профессию нужно, ну, в первую очередь по такому критерию, что она тебе должна нравиться. А что делать, если вот тебе как будто бы ничего не нравится и нет даже никакой идеи, что могло бы быть интересность. Ну, от чего можно в такой ситуации оттолкнуться?
2: Мне кажется, во-первых, идея о том, что то, что выбираешь, должно нравиться, но mm -hmm. она... Не такая однозначная. Но ну, что выбирает школьник? Да, мне нравится там не знаю, заниматься физикой. Но заниматься физикой э, в рамках э, школьной программы и вообще-то стать физиком, например, ядерщиком, это не одно и то же. Ну да. А, так, и так, в этом да. смысле, да, ну, вот, ну нравится физика прекрасно, но важно еще задавать какие-то вопросы, а дальше что? Если вы имеете в виду, что вот, да, какая-то ситуация, что ничего не нравится, но mm -hmm. это нормальная, естественная ситуация. Второй момент, это ничего не нравится, может проистекать из того, что у этого человека очень небольшой опыт, да, например, mm -hmm. он просто ограничен, скажем, школьными занятиями, и ничего помимо школы он себе, ну, за эту жизнь или его родители ему не предложили. И имеется в виду не только музыка или спорт, или рисование, но может быть еще очень важно какие-то социальные активности не знаю, поехать mm -hmm. в лагерь заниматься чем-то социально важным и социально полезным потому что только в mm -hmm. взаимодействии с другими людьми мы можем что-то понимать про себя и может быть вот это мне ничего не нравится мне ничего не нравится из того что есть в моей жизни а в моей жизни есть какие-то бесконечные уроки которые очень скучные
0: ну, то есть, если так подводить итог, то нужно расширять кругозор, нужно разнообразить свою жизнь, вносить в нее что-то новое, о чем ты еще, можно сказать, не знаешь, что ты еще не пробовал. И, возможно, это новое, тебе как раз-таки и понравится. Ты поймешь, дойдешь себя в этом.
1: А вот что делать, если нравятся два разных направления? Например, вот какая-нибудь химия нравится заниматься, и в то же время нравится литература?
0: Да, совсем разных
2: направлений. Да. Не стоит ограничиваться на таком каком-то простом вопросе, вот мне нравится химия и литература, и что мне uh -huh. делать, да, uh -huh. попробовать и химию как-то немножко обогатить тем, uh -huh. а что будет, если я выберу химический факультет, например, да, какие профессии возможны, какие работы возможны, какие у меня есть перспективы, кем я могу стать, как это будет оплачиваться, как это будет востребовано, где я смогу найти себя и насколько мне эти места будут интересны, и я буду там чувствовать. То же самое про литературу, да, то есть это может mm -hmm. быть писатель, это может быть а, филолог, это может быть преподаватель литературы. И когда это все вот так вот разложится, тогда уже приступать к какому-то такому сравнению, анализу.
1: Можете назвать топ 3 ошибок, а, которые старшеклассник э, должен избежать на этапа выбора профессии?
2: Мне кажется, одна из самых серьезных да, ошибок это не включаться в этот процесс. Не быть пассивным. Я слышу довольно часто, как родители волнуются и тревожатся. Кажется, что как будто бы а, это выбор на всю довольно долгую и, и оставшуюся жизнь. Об этом думать не надо. Сейчас мир профессии настолько динамичный, настолько быстро меняется. И третье, разочарование, этого бояться не надо. Ну,
0: то есть главная ошибка – это бояться ошибиться. Хорошо, Ирина Вилориевна, спасибо большое, что поговорили с нами. Хорошего вам вечера. Да.
2: Спасибо, и вам тоже
0: ну что, какие у тебя мысли после нашего разговора с Риной Велорьевной и вообще после нашей беседы? Ты убедилась в правильности своего выбора?
1: Да, мне кажется, он прошел проверку по всем этим вопросам, ситуациям и я думаю, что все-таки с выбором направления я точно
2: определилась.
0: Ну, я думаю, что чтобы закрепить этот результат, тебе все-таки еще стоит пообщаться с кем-нибудь, кто работает в сфере компьютерной лингвистики, кто учится на этом направлении. Ну, ладно, окей. А, как у тебя с выбором вуза?
1: Ну, будем считать, что я его
0: тоже выбрала. Ну, давай, чтобы без ну и вроде в следующий раз как раз поговорим об этом.
1: Да, это хорошая идея.
0: Ну, тогда встречаемся ровно через неделю
1: Да, а вы, наши слушатели, ровно через неделю можете услышать нас на любой стриминговой платформе
0: Да, это и Яндекс Музыка, и iTunes, и Google Podcasts, и ВКонтакте, и Кастбокс, и даже Spotify, и еще много-много других
1: Я не знала, на самом деле, что их так много, да. меня не предупреждают
0: Да, и это еще не все Вы можете следить за нашим подкастом в группе «Хочу в неувше» ВКонтакте И можете подписаться на мой телеграм-канал по ней в котором я рассказываю о своем опыте переезда, жизни и учебы в Москве и даю полезные советы.
1: Ну а если у вас есть вопросы, отзывы или предложения, присылайте их в наш Телеграм-аккаунт, все ссылки в описании.
0: Да, и, пожалуй, все. Это был подкаст «Поступай, как знаешь» и его ведущие я, Данила Стапов.
1: И я, Стефа Харская.
0: Поступайте, как знаете, и всем пока.
1: До встречи.